0: Är inte gud god. Lever inte vi i övernaturliga gärningar. Gud är så god. Så när vi ber, det var som när vi började den här Esterfastan, så såg jag en dag när jag satt i bilen och bad så såg jag medan jag bad för Esterfastan som vi hade de här tre dagarna, den sjunde till den nionde så var det flera hundra som fastade och bad för Sverige och för det som sker nu i Ukraina. Och Vi bad för våra politiker och våra till land. Jag såg en örn som bara seglade över min bil. och Jag bara kände att det var en hälsning från Gud. att När vi nu går in i bön som vi gör som Wow Church så kommer Gud ta oss upp på en ny nivå i anden, precis som örnen. Och vi kommer se i anden vad Gud vill att vi ska göra i den här tiden. För jag säger dig, den här församlingen kommer inte att bli sig lik. Den här församlingen kommer förvandlas från att sitta i kyrkbänken. Jag bara deklarerar det till att vi sanna lärjungar till Jesus Kristus. Med under och tecken och mirakler som ska följa i våra fotspår. Kan någon säga amen till det? Amen. Och jag vill tala om det idag jag hade eventuellt tänkt att ta fram en annan person här också men jag får se om jag väntar med det och kommer in på det sen, jag, jag har så mycket, I, igår hade jag tänkt att jag skulle predika, jag hade sagt det till lovsångsteamet och till storbilden att jag ska predika om att en bedjande församling är en segrande församling och jag hade tänkt att tala om kraftfull bön vad den gör för någonting men igår fick jag ingen ro i min ande, jag fick ingen ro trots att min predikan var klar och jag var var beredd. Jag fick bara gå ner på mina knän och säga, Jesus vad vill du att jag ska säga idag? Han säger att det vi måste förstå det är att en bedjande församling, en segrande församling är en församling som också går ut och möter folkens behov. Jesus sa, ni har bett och ni ber och ni kommer fortsätta be. Men ni måste nu låta bönorna gå ner i fötterna. Nu är vi redo att kliva in och göra det som Gud kallar oss att göra i den här tiden. Av stora utmaningar. Och då kan jag säga det att jag talade här med Timor. Kan, kan du komma fram till mig Timor? Vi tar det nu på en gång. Får vi se kom fram Timor och berättade, jag blev så rörd för jag sa Jesus är det det här du vill att jag ska tala om idag men kom Timor. Precis när jag skulle, innan jag skulle gå upp här så fick jag ett sms från en av mina ledare att din mamma i natt, din mamma hon är född i Kazakstan och din pappa är född i
1: Kazakstan också och du är född. Kazakstan också
0: Oj, <laughs> okej okay. eh, Men ni har, ni har släktingar i Ryssland?
1: Vi har släktingar överallt ja. I Ryssland, i Vitryssland Och ja. Överallt. ja.
0: Och ni har varit med i den här församlingen i, i Hur länge som helst?
1: Eh, 2002 tror jag mm. ja.
0: Och det är en väldigt stark Underbar familj i vår församling Irina jobbar också här i våra team På församlingskontoret och jag pratade med Irina här om dagen, om jag sa här, vad kan vi göra som församling, Irina. Och jag fick höra att i natt så hände någonting hemma hos henne.
1: Ja, vi, vi har en familj som kom klockan två-tre på natten, tror jag, från Ukraina då. De tog båten över från Polen. Och det är en familj en kvinna med en tioårig dotter och hennes föräldrar. Jag vet inte om mannen är kvar där eller inte. Jag har faktiskt inte så mycket information om detta, men jag vet att pappa är på väg från stugan, våran sommarstuga, med sängar och allt sånt, för att de ska kunna stanna över och ja.
0: Vet du hur länge de ska stanna och se?
1: Ingen aning faktiskt, det får väl bli som det blir mm.
0: Jag hörde att det var egentligen tänkt att din mamma skulle ta emot två familjer Stämmer det?
1: Ja, på vägen så tog de Den familjen då som kommer nu Då tog de med sig två personer till Och så sa, men kan vi inte få med dem också till Till Stockholm Och de Jag tror de hittade en annan bostad på vägen dock Så de kommer inte men det är fyra personer som, som kommer så får vi väl se
0: Och din mamma och pappa bor inte i ett jättestort hus De har en ganska... Är man en lägenhet?
1: En, en lägenhet på fyra... Det är helt okej okay. fem, fem rum Så det är därför jag tror att de kan ta, ta emot någon Så det blir ett rum för, för hela familjen där. Så Det är en familj så det blir bra mm.
0: Jag tänkte du berättade för mig alldeles nyss att tydligen på Vi jag vet inte om den uppgiften stämmer, men du sa att man kan inte ta emot fler flyktingar i Sverige. Stämmer det?
1: Um, det ja, precis. I Stockholm, det går inte ta emot de, Igår så skickade de familjen till Malmö och så det går inte att åka till Stockholm. Det är för mycket folk där. Det är bara eh, Göteborg, eh, Malmö just nu som tar emot, verkar det som. Uh, och uh, jag hörde från uh, någon, jag kommer inte ihåg vem jag pratade med Men det var tre dagars kö uh, på Migrationsverket just nu för att ta emot folk ja. mm.
0: Ja, jag vill bara säga, skicka din mamma hon kunde inte vara här idag så skicka henne en stor kram från oss och Irina är med oss. Tack Irina för det föredöme du är för hela församlingen. Du går i Jesu fotspår och vi ska följa efter dig och Jesus. Tack så mycket Timor. Mm. Det är beundransvärt att se så många människor som öppnar sina hem nu. Men jag blev lite bekymrad när jag hörde att det inte fanns plats i Stockholm. Därför så kände jag mig förkrossad när jag stod i lovsången. För jag tänkte, när Josef kom med Maria till Betlehem för att Jesus barnet skulle födas. Så gick han och knackade på dörr efter dörr efter dörr för att hitta en plats där Jesus kunde födas. Men det fanns inte rum för Jesus i härberget. Och idag säger jag, det finns rum för Jesus i Stockholm. Det finns rum för Jesus i Stockholm. Och vem är Jesus? Jo, det är flyktingar som inte har någonstans att bo. Det är tid för oss att inte bara lyssna på predikan, utan att börja handla på det vi predikar. Kan du säga amen till det? Därför upplevde jag igår att Jesus sa... Att det här är en dag av balsam. Det här är en dag då balsam ska flöda genom ditt och mitt hjärta. En balsam, en kärlekssmörjelse som vi ska gå ut med i den här staden och ge vidare till andra. Gud har satt oss, som jag sa, här som församling i huvudstaden i Sverige för att vi ska vara hans händer och hans fötter till människor i nöd. Men utan att be så kommer inte vi klara det som krävs. Det var därför jag tror, för vi går så tajt tillsammans som församling. Vi är så ett, we are one family. Gud har behövt lyfta upp oss, upp uppifrån våra egna problem på en ny nivå i anden så vi kan bli som örnen. Vi kan börja segla över våra omständigheter, över våra personliga problem, över alla saker som vi går igenom och se att våra problem kanske egentligen är ganska små i förhållande till vad andra människor går igenom just nu. Om inte vi hjälper människor varför skulle människor hjälpa oss när vi är i nöd? Om inte vi tänker på mer än oss själva än vår egen familj varför skulle andra tänka på oss som vi hade svårt? Bibeln säger att det är en lag som aldrig kommer att upphöra att det vi sår det är också det vi ska få skörda. Jag tror att du och jag när vi är en bedjande församling då kommer vi att vara en segrande församling oavsett vilka skakningar och stormar som nu går över världen. Det är obarmhärtigt för ens själ när man älskar människor är det obarmhärtigt nästan att se på tv. Man orkar nästan inte. Men man orkar inte göra någonting annat heller. Man blir förlamad för man ser att människor lider. Men vet du vad? När vi ber, när vi nu går in i vår kammare och ber mer än någonsin prisa Gud mer än någonsin kommer Gud att lyfta oss så att vi kan vara över och inte under så att vi kan vara hans händer och hans fötter i den här tiden. Vi kommer att säga som det står i andra Korintiebrevet 5, 14 och 15. Kristig kärlek driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla. Och därför har vi alla dött. Vi har alla dött med Jesus. Och han dog för alla. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Jag bara ber att, att det här ordet ska gå in i våra hjärtan idag att det här ordet ska resa oss upp, precis som ordet om bön reste upp församlingen för några veckor sedan till en helt ny nivå av bön så bara deklarerar jag att idag ska det här ordet resa oss som församling inte bara till att be, vi måste be, vi är beroende av att be men bönen måste också visa sig i våra fötter i praktisk handling. Därför ska vi läsa idag ett ord. Som du aldrig har hört förut. Ordet fick jag i början av december. Jag själv var på sjukhuset för en behandling. Och det här ordet har varit heligt för mig sedan den stunden. Jag, fick, jag var tvungen att genomgå en behandling som var ganska jobbig. Och jag själv var som sårad i min kropp. Och jag var trött i min kropp. Och när jag kommer in till sjukhuset och ska göra en speciell undersökning där man ska ligga en datortomografi och man ska ligga i ett rör och man ska bli rönkad under 40 minuter och man ska ligga i det här lilla utrymmet så var jag lite skör. Jag var lite svag i min kropp. Men när jag kommer dit så är det en sköterska som tar emot mig. Hon har en slöja. Jag ser att hon är muslim. Jag ser att hon kommer kanske från Somalia eller något sånt land. Hon tar emot mig. Hennes händer är så mjuka. Hennes ansikte är så vackert. Hon tar emot mig. Hon hjälper mig. Hon hjälper mig genom hela den här undersökningen. och Hon säger att när jag ligger där inne i det här röret och ska rönka så lång tid och det är varmt och obekvämt så säger hon. Säg bara till mig om du behöver hjälp. Säg bara till mig. Hon klappar min hand. Hon säger bara ropa om det är någonting. Hon hjälper mig. Hon tar hand om mina kläder. Hon tar hand om mina saker. Hon ger mig så mycket kärlek så när jag ska skiljas från henne så gråter jag. Och jag sa Jesus, varför får jag gå igenom det här? Vad vill du lära mig? Vad är det du vill lära mig? Vad är det för en lektion jag får just nu? Och när jag kom hem så sa jag. Varför? Jesus, det var som en helig stund när jag låg där. Det var som att du var där och din närvaro var där. Jag fick krama henne, jag fick pussa henne på kinderna och tacka henne för all hennes hjälp. Jag var som sårad, men hon kom som den barmhärtige sammariten. Jesus sa till mig, jag vill öppna dina ögon så att samma kärlek som jag har ska flöda genom dig till människor som är i nöd, oavsett vilka de är, oavsett var de kommer ifrån. Kärleken måste fördjupas i ditt liv, Carolina. Och det är när vi själva blir sårade, det är när vi själva blir beroende av andra människor för att överleva, det är först då vi förstår hur mycket kärlek och omsorg betyder. Därför var det mitt remaord, det ordet som Gud gav mig för 2022 så var det salm 91 och så var det Lukas 10 om den varmhärtige samariten. Då visste inte jag att kriget i Ukraina skulle bryta ut. Då visste inte jag vad som skulle komma. Men Gud sa, Karolina det här året ska du deklarera salm 91 att du är under den högstes beskydd och du vilar under den allsmäktiges skugga. Och medans du gör det ska du böja dig ner och tvätta de sårades hjärtan. Det här kan bara ske när vi ber. Då kan vi komma upp på en nivå i anden. Där vi är över våra omständigheter, över våra problem. Och vi kan böja oss ner och betjäna människor som gråter, sörjer och inte finner tröst någonstans. Den tiden är inne för oss nu i vår församling. Den tiden är inne för både dig och mig. Så låt oss läsa som om vi aldrig hade läst det förut. Jag vet att min dotter Sofia predikade så fantastiskt det här för ett par veckor sedan. Men det är ju så att, att saker som är viktiga behöver sägas flera gånger. Och det här ordet har varit heligt för mig. Jag har inte vågat predika det. Jag har inte velat predika det förrän Jesus sa, nu ska du predika det. Och igår kväll sa han, nu Carolina ska du predika det. För nu har ni bett. Nu har ni fastat, nu har ni kommit upp på en ny nivå i anden. Nu så kan människor ta emot en smörjelse att hjälpa andra. Lukas 1025 25-37 Sedan kom en lagled fram för att pröva honom och frågade Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ. Dina känslor, din vilja och dina tankar ska älska Gud. Och av hela din kraft ska du älska Gud och hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom, du svarade rätt. Gör det så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus. Ja, men vem är då min nästa? Jesus svarade. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de Och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav till världshusvärlden och sa sköt om honom och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom gå du och gör som han. Amen. Du känner till berättelsen. Jag har hört den hela livet. Jag hörde den i söndagskolan när jag var liten. Vi ser en laglärd som kommer fram och ställer en fråga till Jesus. Men inte med ett ärligt hjärta. Han vill nita Jesus. Han vill sätta honom på prov. Han är intellektuell. Han är välutbildad. Och han vill sätta dit Jesus. Så han säger, han, han, han ställer den här frågan. Vad ska han göra för att få evigt liv? Men Jesus svarar den här mannen med kärlek. Han svarar ändå med att ställa en fråga tillbaka. Han frågar honom, vad står det i lag? Vad står det i Moselböckerna? Den laglärde kunde ju naturligtvis lagen. Så han sa vad som stod där. Ja men jag ska älska Gud av hela mitt hjärta, av hela min själ, av all din kraft, av hela mitt förstånd. Till detta ska du älska din nästa, din medmänniska som dig själv. Då svarade Jesus kort och enkelt till den här mannen att om han ville ha evigt liv ja men gör det som står i Guds ord då. Gör det som lagen säger. Vill du ha evigt liv så gör det som ordet säger. Och det var Gud säger till oss också. Även om vi vet att vi blir inte blir frälsta av laggärningar. Vi blir inte rädda, räddade för evigheten för att vi gör goda gärningar. Vi blir, vi blir räddade och frälsta av nåd genom vår tro på Jesus. Men när vi har tagit emot denna frälsning så förväntar sig Jesus att vi i vår tacksamhet och överlåtelse till honom reser oss upp och älskar vår nästa som oss själva. Det var då Jesus berättade den här historien som vi har hört så många gånger. Men vad är det vi ser i den här historien. Om mannen som, som eh, blir eh, utslagen på den här vägen. Ja, det första jag vill att visa dig. Som jag tror Jesus vill säga till oss den här dagen. Det är att du och jag behöver se människor på livets väg. Vi går alla på livets väg. Vi vaknar på morgonen. Vi, vi går upp, klä på oss, tar kaffet, borstar tänderna. Vi går ut i jobbet. Vi går på livets väg. Vi arbetar, vi har dagliga sysslor. Vi har familjer, vi har förpliktelser. Vi har relationer. Vi har saker som måste utföras. Vi kan inte liksom bara lämna allt och gå ut och predika på gator och torg. Men när vi går ut i vår vardag så måste vi se människor på livets väg. Den här mannen som var en jude. I den här berättelsen. Han skulle göra en resa från Jerusalem ner till Jeriko. Det är en stad tre mil nordost om Jerusalem. Och den här vägen som den här mannen skulle gå på gick både genom öken och berg. Och därför var det tillhåll för olika maffiagrupper. Det var olika rövargrupper som höll till där. För att se om de kunde slå ner någon och stjäla från människor som vandrade den här sträckan. Det var det här som hände den här mannen i berättelsen. Han blev ju rånad på allt och han blev avsliten sina kläder. Och de lämnade honom där halvdöd vid väghanten. Och medan han ligger där och håller på att gå under. Han håller på att dö, så kommer en präst att gå förbi. Då måste man ju ha känt om man låg där att wow, jag ser, jag håller på att dö, men jag ser det är en präst på väg. Tack och lov. vägen är, äh, Hjälpen är på väg. Men den här prästen, han skyndar sig vidare. Efter det kom en levit. Vad gjorde leviterna för någonting i templet? Ja, de var sångare, de var musiker, de vaktade dörrarna. De assisterade prästerna på olika sätt. Och den här leviten, när han såg den här mannen så står det i en annan översättning att han gick över på andra sidan vägen. Säger en annan översättning. Med andra ord så valde den här leviten. Prästen han skyndade förbi. Men leviten han valde. Jag orkar inte se det här. Nej, alltså det här finns inte. Jag orkar inte se den här mannen. Så kan vi ibland reagera. Och det är liksom en försvarsmekanism när vi ser att människor lider. Att vi kanske inte orkar ta in att det är så svårt för en del människor på livets väg. Men vi kan se att båda de här männen hade bråttom. Och teologerna, de tyder det här att, att de var på väg hem efter en arbetsvecka. Eller en tjänstgöringstid som de hade haft i templet. De ville kanske komma hem och vila, precis som du och jag vill när det är fredag kväll. Hur många gillar fredag kvällar? Åh, vad skönt, veckan är slut. Vilket chips ska vi ha? <laughs> vad ska vi äta ikväll? Huset är städat. Mitt hus, det måste vara städat i fredan. Det städas på torsdagen. Fredan ska vi vila. Fast att vi ändå måste förbereda oss och greja. Men jag kan inte förbereda mig om jag ser damm i hörnen. Så det måste vara det måste vara städat i huset. Vi måste köpa de goda vindruvorna. Jag går och känner på vindruvorna att de är riktigt hårda. De tar jag. Det, det är liksom fredag kväll. De här männen är på väg hem efter sin tjänstgöring. Och precis då, vid fel tillfälle, så kommer ett akut behov. En man ligger vid vägen. Och det står... Att de hade bråttom därifrån. Precis som du och jag kan känna. Att hoppas ingen ringer nu. Hoppas ingen stör mig nu. Nu måste jag få vila. Nu måste jag få andas ut. Men det kommer som tur är en tredje person på vägen. En samarit. Han kommer och går. Och han ser den här mannen som ligger där. Det står att samariten som kommer. Han såg mannen. Samariterna var ett folkslag som inte var accepterade av judarna. De hade inte ett gott öga till samariterna av flera olika anledningar som vi inte hinner gå in på här. Men den här mannen, han var alltså inte ens jude själv. Han var inte ens liksom hopkopplad med det här folket. Mannen som låg skadad på vägen förraktade egentligen honom, hans familj och hans folk. Men samariten, vad var det han gjorde? Han såg mannen. Och det är det jag tror att vi behöver göra, älskade församling i den här tiden. Och jag predikar det även till mig själv. Först och främst predikar jag till mig själv att nu är det en tid då vi inte kan skynda förbi för att det är fredag. Det är en tid då vi inte kan skynda förbi för vi har vinsam viktiga saker i vårt schema. Det är inte en tid då vi kan liksom göra allt som vi kanske har planerat och tänkt. Utan det är en tid att stanna och se. Vi behöver se människorna. De, han såg mannen. Han såg honom med sitt hjärta. Och han kände medömkan. Man kan se. Och man kan se. Man kan se sina barn. Och man kan se sina barn. Vad menar jag? Man kan se, ja, ja, nu kom min son hem från skolan. Här. Han slängde väskan där. Och, men man kan också se, var han inte lite ledsen? Hur såg hans ansikte ut? Har han haft en bra dag? Har det hänt någonting? Varför sitter min dotter inne på rummet hela tiden? Varför vill hon inte kommunicera? Man kan se sitt barn. Och man kan se. Man kan se behoven. Och man kan se med sitt hjärta. Och det är när vi ser med vårt hjärta. Som vi också får kraften att resa oss upp. Och göra skillnad. Det står om vår älskade Jesus i Matteus 9, 36-38. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. När han såg dem, lärjungarna såg dem också. Lärjungarna blev ibland irriterade. Det var ju så mycket folk och alla var hungriga och alla drog i Jesus. Men Jesus såg vad som fanns bakom deras beteenden. Han såg vad som fanns bakom deras ansikten. Jesus såg folkskarorna och han förbarmade sig över dem. För de var härjade och hjälplösa som får utan herda. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Amen. Låt oss säga, Jesus, ge mig dina ögon. Ge mig ditt hjärta till att se människor på livets väg. Det andra jag ser här det är att du och jag behöver låta våra liv bli en kanal för Guds barmhärtighet. Samariten han hade naturligtvis ett mål för sin resa. Han kanske också hade en tid att passa. Ibland kan det vara så att man ser någon som har problem. Ja men min buss går ju nu om två minuter. Då kommer jag ju hem en halvtimme senare. Jag tror liksom att om vi vill börja leva och vandra i det övernaturliga om vi vill att vi ska vara barmhärtiga samariter så måste vi lyssna på den heliga ande och göra det han ber oss om att göra. Även om det rubbar våra egna planer som jag sa. Att vara en kanal för Guds barmhärtighet till människor som är i nöd är något mer än att bara känna med någon som lider eller gråta när man ser något som är svårt. Det är lätt att gråta när man ser någonting svårt. Lennart och jag, vi bara låg och vilade och vi satte på tvn härom, och Vi, vi var liksom så uppfyllda av allting som vi står i i församlingen och, och det vi ber för. Och jag, jag sa så här, tänk om det fanns någonting vi kunde se på tv och vi bara tittar på kanalerna. Det finns ingenting att se. Jo, sa Lennart, vi kan se på Hachiko. Det är en gammal film om en hund som låg på en centralstation och väntade på sin husse i jättemånga år. För hussen levde inte längre. Och så satte han på den och det dröjde inte länge för sen Lennart bara bröt ihop och grät. Jag sa, Lennart vi kan inte se den här filmen. Han sa jo vi måste se. Jag vet hur det slutar. Den har funnits sedan vi var barn den här filmen. Jag måste se hur... ja men du vet ju att hans husse kommer ju inte tillbaka. Och jag fick säga hans hus han, han är bara den där hunden så heter Lennart. Alltså, hans mamma heter Greta och Pelle och de bor i Skogås. Och han sa men varför kommer de inte att hämta honom då så Lennart? <skratt> alltså det är lätt att känna meddömkan Man kan känna meddömkan med en hund som längtar efter sin husse Vet du, Man kan känna meddömkan med allt Men meddömkan måste förlösa barmhärtighet i handling Kan du säga amen till det? Så <skratt> barmhärtighet kräver att vi är villiga att göra en ansträngning För att tjäna som Jesus så som Guds församling i den här tiden behöver våra ord och tårar få fötter. Jag blir röd när jag ser så många församlingar som har åkt ut. Hjälp till i Ukraina, hjälp till vid gränsen. Också svenskar som nu börjar öppna sina hem. Jag har tittat på en evangelist som heter Ben Fitzgerald. Som vi känner Lennart och jag, vi var med honom på Stora arenan här. Vad det nu heter, jag kommer inte ihåg vad den heter. Stora arenan. Friends Arena. Vi hade en stor, stor awakening-konferens där. Men han har tagit med sig över hundra ungdomar. De har bara åkt ut till gränsen vid Ukraina. Och de ber med människor till frälsning. Och de kramar människor, de gråter med människor, de tröstar människor. Och alla kan inte åka dit och alla ska inte åka dit. Men vet du vad? Du och jag har människor som ligger sårade på vägen här i Stockholm. Vi har människor som kommer till Sverige nu som är sårade på vägen. Och jag såg här om dagen hur Benefiär gick in på buss efter buss, och bara med, med flyktingar som skulle komma ut ur landet, och han bara ropade till dem om Jesus om korset att Jesus ville frälsa dem, och de fick räcka upp handen. Han hade väckelsemöte på fem olika bussar innan de åkte. Och passagerarna tog emot Jesus. Är inte det underbart? Vet du vad de här människorna är? En del kritiserar dem och säger Lägg inte ut det här på nätet Och varför skryter ni om vad ni gör? Vet du vad? Jag, säger, Jag blir upplivad i min ande Jag känner förkrosselse Jag känner de är barmhärtiga samariter Som vi alla borde följa med livet som insats så åker de och bor på obekväma ställen för att hjälpa människor i nöd. Skulle då inte vi i ett av världens rikaste länder kunna öppna våra hjärtan, våra hem och hjälpa människor som kommer till vårt land som har nöd och andra som vi möter på livets väg. I onsdags på Wow Senior hade vi besök av en drottning, Elise Lindqvist, 86 år som har blivit frälst och upprättad efter ett liv i våld och missbruk Varenda fredag kväll går denna drottning på Malmskillnadsgatan och hjälper prostituerade En barmhärtig samarit Det är värt en applåd Jag tror, älskade församlingen, att vi var och en måste fråga Gud, vad vill du med mig? Vad vill du med mig? Vilka vill du att jag ska hjälpa? Vi har fullt upp här också i vår egen församling. Vi har, som jag sa, ungefär 20-30 nya människor som blir frälsta varje vecka. Om inte vi hade wow-ledare som hjälpt oss att ta hand om de här nya vännerna som kommer så skulle inte de kunna få undervisning så att de kan växa vidare och bli starka i sin tro på Jesus. Jag är så glad att vi har de här wow-ledarna. Kan vi inte ge alla våra wow-ledare en applåd? Och om du är ny här i vår församling så vill jag hälsa dig så välkommen in i den här församlingsfamiljen. Du är så älskad. Vi är så glada för dig. Och vi säger, we are family. Och... Eh vi vet att de här nya vännerna som kommer, som sagt var, de behöver omsorg. De behöver kärlek. Tillsammans med många andra människor i våran stad som går ensamma. Vi ser i den här berättelsen att prästen och leviten kunde lagen. De visste vad lagen sa. De kunde sin predikan. De hade gått sin bibelskola. Men de stannade inte. Varmhärtigheten den flödade inte genom deras fötter, genom deras händer, genom deras böner, genom deras tårar, genom deras hjärtan. Vet ni vad ett sådant liv är? Religion. Religion. Vet du vad, ibland så kan jag känna så här, ibland kanske vi tar upp någon talare som talar här och det kanske inte alltid råkar bli exakt, hundra procent teologiskt rätt. Det kan vara någon liten sak som vi kanske säger fel. Men det är viktigt att vi är teologiskt korrekta i Guds ord. Men det är också lika viktigt att våra hjärtan brinner för den här staden och för det här landet. Vi kanske inte kan allt i hela Bibeln. Men efter den kunskap vi har så handlar vi, eller hur? Vi gör det vi förstår att vi ska göra. Och vi fortsätter att söka Gud för att vi ska bli mer och mer skickliggjorda. Och mer och mer så ska vi förstå vem Gud är genom hans ord. Därför säger jag, om inte du har gått bibelskola du kan vara en barmhärtig samarit i alla fall. Gå ut och ge det du kan. Gå ut och dela det du vet med de som blöder på gatan. Vad vi måste göra utifrån den här berättelsen är att vi också måste ta fram vår väska med vin och olja. Den här samariten, han böjde sig ner. Och vi ser att Gud har väl välsignat dig och mig på så många sätt. Vi är så välsignade vi är så välsignade. När människor kliver på de här bussarna med sina barn och de skils från sina familjer, då har man problem, eller hur? Vi sitter här. Jag börjar känna nu så fort jag har vatten i min kran. Jag säger tack Jesus att jag kan duscha idag. Tack Jesus att jag har vatten i min kran idag. Tack att jag kan spola vatten och få iskallt vatten och ställa vid sängen på kvällen. Tack Jesus att jag har ett hus att bo i. Tack Jesus att jag har tak över huvudet. Tack Jesus att bussen kommer när jag förväntar mig att den ska komma. Tack att jag har trevliga grannar omkring mig. Tack att jag kan gå på stan och ta en cappuccino som vi gjorde igår efter vår bönevandring. Vi var så glada där vi var på vi hade bett. Vi kände vi lever i ett land av frihet. Amen. Applåder. Livet är inte perfekt. Vår barndom kanske har varit svår. Vi kanske har förlorat någon som vi älskar. Vår ekonomi kanske kunde vara bättre. Vi kanske har gråtit och ibland känner vi sorg och ensamhet och tycker andra är dumma. Men vet du vad? Gud är så god. Vi har så mycket att vara tacksamma för. Gud har räddat dig. Han har frälst dig. Han har förlåtit dig alla dina synder. Alla dina synder är förlåtna. När Gud ser på dig är du vit som snö. När Gud ser på dig så ser han Jesus i dig. Det gamla är borta. Någonting nytt har kommit. Du är ny skapelse i Jesus. Så därför behöver vi göra precis som mannen. Vi behöver böja våra knän. Våra namn är skrivna i livets bok. Vi har fått evigt liv. Vi ska aldrig dö. Vi ska aldrig någonsin förgås. Ingen kan rycka oss i Jesu hand. Vi har fått evigt liv. Vet du vad? Vi behöver inte frukta någonting. Vi behöver inte frukta döden. Vi kommer ju kliva rakt in i Guds härlighet. Vi har ingenting att frukta. Dödsångest är ingenting som vi ska befatta oss med. Vi ska avsäga oss varje form av fruktan i den här tiden. Och bara resa oss och veta att alla mina dagar har blivit skrivna i Guds bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Jag har ingenting att frukta. Amen. Jesu blod är över oss. Därför kan vi vara som önen. Vi kan vara över våra omständigheter. Vi kan böja oss ner, öppna vår väska som vi har fått, som är full av Guds ord. Vi kan böja oss ner och säga med våra vittnesbörd om vad Jesus har gjort i vårt liv. Och vi kan öppna den här väskan och ta fram vinet och oljan. Vi kan säga genom Jesu blod får du förlåtelse för dina synder. Oljan är en bild på den helige andes kraft i våra liv. Det är en bild på mirakler, på Guds närvaro i våra liv. Du har både vin och olja i din väska. När vi går ut härifrån idag så går vi med en väska. Vår ande är full av allt som Gud har gett oss. Därför kan vi böja våra knän och vi kan förbinda de sårade. Vi behöver som sagt böja våra knän. För att vara ledda av den helige ande. För ibland kan det vara så. Om man har mycket meddömkan i sitt liv. Naturligt i sin personlighet. Att man vill hjälpa hela världen. Vet du vad? Vi kan inte hjälpa hela världen. Och vi måste också vara vaksamma så att vi gör. Bara det Gud säger att vi ska göra. Vi kan bli lurade om vi är ledda av våra känslor. I den här barmhärtigheten som Gud har lagt ner i oss. Så behöver vi vara ledda av den helige ande. Och vi behöver gå dit han leder oss. Och därför behöver vi stå på våra knän och be Och vara nära Jesu hjärta Vi behöver böja oss inför Jesus För det är bara han som kan hela, upprätta och befria människor Och när vi böjer oss ner för honom så kommer han fylla oss med sin kraft Med sin smörjelse Och var vi än går ut så kan vi krama om människor Välsigna människor, trösta människor Och vi kan ge läkedom till dem som är sårade Apostlärningarna 4 och 12 säger Hos ingen annan finns frälsningen Och under himlen finns inget annat namn Som människor fått genom vilket de kan bli frälsta Det är bara genom namnet Jesus Och vi har det namnet Det är namnet som skrivet på våra pannor Amen Vi tillhör Jesus Och vi har fått makt och auktoritet i hans namn Att binda alla demoniska krafter och att lösa ut välsignelser över vårt land över vår stad och över de människor vi möter. Vad viktigt det är att vi ber, precis som vår lovsångsledare Linda sa här, till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Om man hör i varenda tv-program så säger flyktingar, vi ber till Gud. Vi ber till Gud. Vi ber till Gud. Människor ber till Gud i stund och vi bara säger, de ska se Jesus. Jesus, visar dig för dem. Jesus, visa dig för dem. Du kan gå in i skyddsrum, du kan gå in i underjordiska gömställen, du kan gå in överallt. Beskydda dem, här och Uppenbara dig för dem. Visa dig för dem genom drömmar och syner. Jesus, låt dem börja åkalla ditt namn som aldrig för och låt en elden sprida sig ända över hela Europa, ända till oss. Amen, det är väckelse i Ukraina nu Varför? För att man sätter sitt hopp Till namnet Jesus Så låt oss öppna vår väska Säg det till din granne Öppna din väska Dela vin och olja Jag måste bara ta de två andra punkterna Snabbt här, jag vet att jag predikar länge Jag är känd för det, men jag är stolt över det <laughs> Lyft upp den sårade Lyft upp den sårade och bär in honom eller henne i världshuset. Den barmhärtiga samariten såg mannen på vägen. Den barmhärtiga samariten blev en kanal för Guds barmhärtighet. Den barmhärtiga samariten tog fram sin väska med vin och olja. Men han lämnade honom inte där. Nytvättad för att sig i den heta solen. Samariten var villig att gå ett steg till. Att göra en ansträngning till. Han lyfte upp den här sårade mannen på sina armar. La honom på sin åsna. Och tog in honom i värdshuset. Samariten förstod att den här mannen kan man inte lämna på vägen här nu. Han måste komma in i en plats av skydd och trygghet. Där han kan helas och upprättas. Och Värdshuset är en bild på Guds församling. Och Du kanske har kommit hit. Och du kanske låg där ute någonstans som en sårad, sårad själ på livets väg. Vet du vad? Du kanske känner att jag orkar inte så mycket nu. Jag är skör. Vet du vad? Då ska du bara vara här och helas. Jesus ska upprätta dig. Jesus ska hela dig. Att bli en barmhärtig samarit är ingenting som Jesus knuffar ut oss till. Du kommer känna själv att nu, nu är jag redo. Nu kan jag börja hjälpa andra. Jag vill hjälpa andra. Vet du vad? En del människor behöver helas, befrias. Men plågade av plåg och andar. De är plågade och behöver gå på life class och encounter. De behöver gå på destiny training. Men, men jag säger så fort du får styrkan tillbaka. Så ska du börja vandra i Jesus fotspår. Och göra hans gärningar. Samariten förstod vikten av återhämtning för den sårade mannen. Han förstod att den här mannen behöver ju en säng och han behöver vila och han behöver sömn och vatten och mat för att bli helt frisk. Och därför tog han om till den här trygga platsen. Vi ska se till att den här församlingen Wow Church ska vara en oas av kärlek. Varenda person som kommer hit, varenda person vi möter där ute ska vi ta in och vi ska älska dem. Vi ska krama dem. Hur de än ser ut, vad de än heter, vad de än tycker, vad de än har för uppfattning så ska vi älska dem. Vi ska öppna vår väska med vin och olja och låta Jesus få hela alla deras sår. Vi ska ge dem en skön säng, billigt talat, att sova i med rena lakan. Om dina synder är blodröda så kan de bli snövita som charlakan eller som vita lakan, Carolinas översättning. De behöver bara få vila, de behöver återhämta sig, de behöver få mat, de behöver få vatten. De behöver få kärlek från dig och mig. Då ska vi inte bli stötta om människor, inte uppträder precis som vi förväntar oss. eller Varför sa han så eller varför gjorde hon så? Låt oss älska varandra. Låt världshuset vara en plats av förlåtelse, av barmhärtighet, av omsorg och kärlek. Så att varenda person som möter församlingen säger Åh, jag känner mig trygg på den här platsen. Jag känner mig älskad på den här platsen. Det här är en plats av helande. Det här är en plats av upprättelse. Nu måste du göra någonting. Du måste titta på din granne och ge det finaste leende du kan. <laughs> Bra! <laughs> Titta på dem bakom dig och le också <laughs> Vet ni vad? Ett leende säger mer än tusen ord Smile, Jesus loves you Människor måste få ditt leende på stan Var du än går var du än står så behöver du möta människor. Det kom två så tuffa killar emot oss på Sergels torg igår. Två riktigt tuffa killar. Men vet du vad, vi bara log mot dem. Vi bara log mot dem. då började de prata med oss. Och lämnar sa, men vad trevliga de var. Vi... Ja men det var för att vi log mot dem. För att vi visade att vi älskar dem. För att vi säger hej, eller hur? Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att de ska ha liv, liv i överflöd. Och vem är herre över församlingen? Det är Jesus. Han är världshusets herre och frälsare. Och vet du vad? Det är till honom vi tar människor. För att de har blivit bestulna, slaktade och dödade. Men genom församlingen ska de få uppleva liv i överflöd. Den, den sista punkten så är så stark för här ser vi vad gör den sista, goda samariten till slut. Han gör någonting som man kanske säger så här: ja, Allt det andra var bra, Pasta Karolina. Det kan jag hålla med om, det är bra. Men det här vet jag inte om jag ställer upp på. Vad var det sista han gjorde när han hade lämnat honom på världshuset? Har du, har du den med dig, Martin? Bra, <laughs> har du din på dig? Jag tar Martins plånbok Ska se vad han har här Vilka, vilka kort Det, det är Kristina som håller hus kassan, så att Så du, du har bara veckopeng Martin Men han tog fram sin plånbok Den barmhertige samariten Och han betalade För kostnaden på världshuset Han offrade och Bibeln säger att vi ska ge tionde och vi ska ge offer. Tionde, det ger Lennart och jag. Det första vi gör när vår lön kommer, det måste in i förrådshuset. Tionde på vår och lön måste in till förrådshuset. Varför? Så att i mitt hus finns mat. Mat till de sargade, de sårade. Vi har, vi har arbetat med att starta församlingar nu under de senaste fem åren. Vi har också pastor Bertil Svärd som är här idag som precis har kommit hem från Afrika. Där han har varit och undervisat pastorer som går ut över hela eh, de regionerna där Bertil har varit. Vi skickar honom dit hela tiden. Och eh, det sker så mycket i församlingen ständigt. Och vi har använt våra ekonomiska medel till att bygga upp en stark församling, en stark bas. Men vet du vad? Vi vi behöver våra tionde för församlingen för att den här fastigheten ska, ska, ska vara i verksamhet och för att tjänster ska fungera och för att församlingen ska kunna vara en bas i nationen och på de andra platserna där vi har planterat. Men nu är det tid att vi också börjar ge offer av varmhärtighet till de som ingenting har. Vi måste bli Jesu händer och Jesu fötter. Som församling måste vi öppna vår väska med vin och olja och hjälpa fler människor än vad vi någonsin har gjort. Är det någon som vågar säga amen? amen? Det är så starkt att han gör det. Han säger, kostar det mer, säger den här samariten till världshusvärlden. Kostar det mer så ska jag betala när jag kommer tillbaka. Han tar ansvar hela vägen för den här mannens återupprättelse och helande. Pengar, som sagt, var, kan vi glömma, men det står i predikaren 11 och 1. Sänd ditt bröd över vattnet, för i med tiden får du det tillbaka. Vi behöver tänka när det är nöd. Var ska jag sända mitt offer? Vilka ska jag hjälpa? Och vi ska tala om det nu avslutningsvis. För jag, jag tror att det är en ny tid för dig och mig idag. Som jag sa, är inte det här bara ytterligare en predikan om den barmhärtige samariten. Jag tror att det är en ny tid för vår församling av att visa barmhärtighet i den tid som vi står i just nu. Och därför vill vi söka Gud och vi vill fråga honom. Vi har redan nu, sedan kriget bröt ut i Ukraina, så har vi redan nu investerat pengar i två olika stora hjälpprojekt. Därför att det, det finns så många som behöver hjälp och så många som behöver pengar just nu. Men vi vill kanalisera de offer som kommer in till Wow Church till de här två stora eh, organisationerna. Och den ena organisationen som vi har hjälpt det är eh, Samaritan Purse. Heter den det nu? Billy Graham, Franklin Grahams organisation. Där har vi gett ett stort offer. De är vana att åka till krigsdrabbade länder och katastrofsituationer. De åker med flygplan in, med traumateam och med läkare för att hjälpa människor i nöd. Och vi kände det är inte så många som kanske kan komma in på olika svåra platser. De har sen, den senaste veckan tror jag de har distribuerat, distribuerat material också till sjukhus för att hjälpa sårade. Vi har gett ett offer dit. Men sen har vi också gett ett större offer till, till Jewish Agency som jobbar med Förenade Israel insamlingen här i Sverige och Ulf Kahn är en president för den organisationen. Och Varför har vi hjälpt judar i Ukraina? Kanske någon undrar. Jo, därför att i Ukraina idag finns det 200 000 judar som har det väldigt svårt. Inte bara på grund av att det är krig i Ukraina utan också för att de har en judisk bakgrund. och Många av deras förfäder har suttit i koncentrationsläger. Så det finns en väldigt fruktan. Därför så vädjar man om hjälp för att få hem så många judar som möjligt till Israel. Och Israel står redo att ta emot de här judarna. Så... Du ska veta att vi som församling vi vill vara en kanal. Vi vill vara barmhärtiga samariter. Inte bara, inte bara personligen utan också som församling i stort. Men det ena utesluter inte det andra. utan Även om vi som församling ger till de här olika projekten för att hjälpa människor på flykt att komma hem så tror jag älskade församling att nu är tiden inne då vi också måste göra oss tillgängliga för vad Gud ber oss om att göra. Det var därför jag tog fram Timor här idag och sa att hans mamma som en barmhärtig samarit gick ut på Facebook och såg att en familj inte hade någonstans att bo och hon omedelbart öppnade sitt hem och var villig att ta emot två familjer. Hennes man åkte hela vägen till Hudiksvall nu igår eller förrgår för att hämta madrasser på sommarstället i Hudiksvall för att kunna hjälpa människor i nöd. Vet du vad det är? Det är att se människors behov. Det är att böja sina knän och be till Gud och fråga Gud, vad ska jag göra? Det är att öppna sin väska med vin och olja och hälla vinet och oljan i de sårade sår. Det är verkligen att ta in dem i värdshuset och betala för de behov som de har. Och jag vill bara säga till dig idag att jag upplevde det här så starkt igår. Jag hade tänkt att predika en helt annan predikan, men Jesus sa Carolina, ni måste också nu genom Wow Church göra saker för att hjälpa människor som kommer till Sverige vi måste visa barmhärtighet och vi kommer under den här veckan se hur vi kan hjälpa människor på bästa sätt men jag vill dela det här ordet med dig idag för att du själv ska kunna börja be över det här för att du själv ska kunna säga jag lämnar tjejer allt vi äger och har tillhör dig Jesus vad vill du med oss, vad vill du med vårt hem vad vill du med våra saker vi måste hjälpa, vi måste sända vårt bröd över vattnet vi måste göra det Jesus ber oss om. Om vi bara reser oss upp tillsammans en liten stund. Så vill jag bara avsluta med det här ordet. Jag vet att jag har predikat snart en timma, men jag tror att det är ett viktigt ord idag. Det här ordet det är Jesu ord. Det är Jesus som säger så här. I Matteus 25, 31-40. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom. Då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra som heden skiljer fåren från jätterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och jättarna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom ni min fars välsignade och ta emot det rike som stått berätt för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta eller törstig och gav dig att dricka och när såg vi dig som främling och tog emot dig eller naken och klädde dig och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig då ska kungen svara dem Jag säger er sanningen Allt, kan du säga allt Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder det har ni gjort för mig om det är så att det inte finns plats för människor att komma till Stockholm då blir jag bedrövad. Då blir jag ledsen. Då vill jag be Jesus om förlåtelse. Vi kanske inte har haft information. Vi kanske inte har vetat hur vi kan göra. Men jag tror att Jesus står och knackar på våra hjärtan och på vår församling idag och säger öppna dörren för mig. Släpp in mig. Jag tror att vi måste vara villiga i den tiden vi går in i. Att lägga undan all vår bekvämlighet. Att oavsett kostnaden så behöver vi också göra det vi kan. Alla kan inte ta in någon i sitt hem. Alla kan inte göra det andra gör. Men som församling så måste vi börja se på oss själva. Som Jesu varmhärtiga samariter. Var vi än går, var vi än står, var vi än rör oss. Vi har många välutbildade människor här på olika positioner i samhället. Vi kan inte vara tysta, vi måste gå. Många människor är oroliga i Sverige- vi måste gå till dem med evangeliet om Jesus. Vi måste ta upp vår väska med vin och olja. Vi måste be för människor. Vi måste betjäna människor. Lägga händerna på de sjuka. Och det var en underbar stund igår när vi stod på Sergestorg med hela det teamet som var där och vi bara lyfte våra händer och sjöng nu vi står på helig plats. Och vi vet att det finns änglar överallt. Alltså man kände änglarnas närvaro. Jag var så lycklig när jag gick hem så jag kände att ingenting skulle kunna ersätta det här. Jag sa till Lennart, om jag fick komma till Hawaii på en strand i två veckor skulle jag tacka nej. Jag går hellre ner två timmar på Sergels torg och lyfter mina händer och tillbegud gud. Och känner hans närvaro. Vilken vederskikelse, vilken vila, vilken ljuvlig ande. Och man bara känner Jesus är här över det här landet när vi bara lovsjunger honom när vi prisar honom i våra hem och där vi går och står och på olika platser i stan det kan bli en bönerörelse där du går ut med dina vänner och bara lovsjunger Gud Prisa Gud, det vad vi gör, vi bygger en tron åt honom han tronar på sitt folks lovsånger vi, vi bygger ett altare åt Gud i vårt land och sen går vi som varmhärtiga samariter vill du göra det? jag hörde inte kan du säga amen? Säg jag är en barmhärtig. Samarit. För Jesus bor i mig. Idag tar jag min väska. Med vin och olja. Idag böjer jag mina knän. Och ber Gud om nåd. Att vara hans lärjunge. Fylld av hans kärlek. I den tid jag lever i. Och mitt i allt som sker Ska jag känna vila Ska jag koppla av Ska jag njuta av livet Jag ska ösa vatten Med fröjd Ur frälsningens källor Jag ska lyfta som Och segla Över mina problem Och mina omständigheter I Jesu namn I Jesu namn i Jesu namn.